0: Bonjour. Bienvenue dans Je crois donc je parle, un podcast visant à promouvoir la vision biblique du monde. Avec vous, Web. Bonne écoute. Salut. Quel heureux privilège de vous retrouver. Dans cet épisode, je vais parler du combat spirituel. Ah oui, il y a un combat spirituel dans le monde. Un combat spirituel assez rude dans tous les pays, sur tous les continents, partout dans le monde, il y a un combat spirituel qui s'engage. Donc le sujet qu'on va traiter, c'est le combat spirituel, une vie de victoire. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 11, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Fin citation. À Charles, si raillerie de dire. Si l'on accepte les Écritures comme révélation de Dieu et non un simple compte-rendu des pensées de l'homme concernant Dieu, on ne peut nier la réalité de Satan. Nous ne luttons pas seulement contre le péché, c'est-à-dire les chrétiens, notamment, mais nous sommes aussi au cœur d'un sérieux combat spirituel. Tant d'enseignements boiteux sont malheureusement transmis sur cette thématique. Avant votre conversion à Jésus, certains vous ont peut-être appris que vous allez vous engager dans une bataille spirituelle, un combat spirituel. Sans doute, cela provoquerait en vous une paralysie alimentée par la peur du diable ou du Satan. Ce sentiment de peur est beaucoup plus accentué chez ceux qui ont été élevés dans une culture animiste, dans le vaudou, l'islam et certaines religions orientales. D'après les réflexions du grand apologète du 20e siècle, C.S. Lewis, le diable de ruse aime deux choses. D'une part, il aime qu'on, quand on ignore son existence ou quand on ne lui accorde pas de l'importance. En l'ignorant de manière très subtile, il dérobe, égorge et détruit. D'autre part, il aime quand on lui accorde beaucoup d'importance, même trop d'importance. En ayant cette attitude envers lui, il devient une vraie superstar. Donc, nous ne devons pas minimiser l'importance du diable, ni lui accorder une importance qu'il n'a pas vraiment. Beaucoup de chrétiens sous l'influence de leur passé sont malheureusement superstitieux. Ah oui, il y a beaucoup de chrétiens superstitieux dans le monde. Ils ont toujours peur de Satan, lui attribuant tout ce qui arrive dans leur vie. Certains ont même peur de prier à haute voix pour qu'ils ne les entendent pas ou ne viennent pas faire obstacle à leurs requêtes. En réalité, ces chrétiens transforment Satan en une superstar. Vous devez savoir que Dieu n'a pas de rival. Dans un certain sens, le diable qui signifie adversaire n'est pas en réalité l'adversaire de Dieu, c'est plutôt notre adversaire. Dieu est trop grand pour avoir de rival. À qui voulez-vous comparer Dieu Dit l'Éternel au peuple d'Israël dans Isaïe 40 au verset 18. Étant devenu enfant de Dieu, vous êtes désormais dans le camp du grand gagnant de tous les temps. Le diable est apprenant très au sérieux, mais sans jamais avoir peur de lui. Ça, c'est important. Ne lui donnez pas la place qu'il n'a pas, mais qu'il aimerait bien qu'on lui donne. La victoire de Jésus-Christ sur lui, sur Satan, à la croix, est parfaite et absolue. pour la vision biblique du monde avec Web. La réalité du combat spirituel. Le combat spirituel est bien réel. Tous les chrétiens en font l'expérience au quotidien. Même Jésus a été confronté dès le début de sa mission sur Terre à la puissance de l'ennemi. Ses parents ont fui en Égypte avec lui pour échapper au glaive criminel du roi Hérode, commandité par le diable lui-même. Ce dernier était tout feu, tout flamme, pour essayer de contrecarrer le plan de Dieu. Tout au cours de son ministère, Jésus n'a cessé de faire face à de sérieuses luttes spirituelles. Quand ce n'étaient pas des attaques faites contre lui personnellement, c'était contre des gens de son entourage ou rencontrer sur son chemin de tout âge qui était torturé et opprimé par des forces démoniaques. Aucun chrétien n'échappe au combat spirituel, voilà pourquoi Paul a écrit aux Corinthiens en ces termes. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Examinons de plus près ces versets. Paul parle d'armes. À quoi servent les armes À combattre, n'est-ce pas Un combat à rude épreuve est engagé. Mais quel combat Quelle est sa vraie nature Puisque les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, le combat en lui-même ne l'est pas non plus. Il est essentiellement spirituel. Il y a une force maléfique qui agit dans le monde. C'est le prince de la puissance de l'air ou la puissance du malin. Par conséquent, une bataille de nature spirituelle exige une attitude et une réponse purement spirituelle. Ne commettez pas l'erreur de vous en vouloir à vos ennemis, à vos amis, à vos proches, à votre tribu ou clan qui vous persécute parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Paul dit que les armes que nous avons à notre disposition sont puissantes. En d'autres termes, nous avons des ressources suffisantes et nécessaires pour être triomphants et plus que vainqueurs. Ce n'est pas une bataille perdue d'avance. Jésus, notre divin maître, en a fait l'expérience. Il en est sorti victorieux. Mais à quoi servent ces armes? D'abord, les armes spirituelles que nous tenons sont efficaces pour renverser des forteresses. Une forteresse est une citadelle, une tour forte dans laquelle les combattants peuvent s'y abriter. Par exemple, en cas d'un éventuel retour des Français colons sur le sol haïtien après l'indépendance le 1er janvier 1804, les héros de la patrie ont procédé à la construction du fort pour résister à l'adversaire. Mais les forteresses dont parle Paul sont différentes. Elles sont spirituelles. Puisqu'il s'agit de renversement de raisonnement et de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous voyons clairement que Paul parle d'un ennemi dont la spécialité est la construction de forteresses dans la pensée de ses victimes. C'est bien sûr au niveau de la pensée que tout se joue. en sa qualité de père du mensonge, selon Jean 8 au verset 44, L'ennemi dispose de toute une armurie de mensonges plus puissante que n'importe quelle centrale nucléaire pour bombarder le monde. Chaque être humain, indistinctement, est une cible, surtout nous, les disciples de Jésus. Parmi les forteresses les plus redoutables de l'ennemi, je peux citer le racisme, le subjectivisme moral, certaines variantes de l'orientation sexuelle, l'orgueil, l'amour de l'argent, les querelles, les complexes de supériorité et défiorité, l'inégalité des races humaines, etc. J'ajouterai à cette liste certaines idées de l'évolutionnisme insinuant que l'être humain n'a pas été créé mais évolué. Existe-t-il une de ces forteresses dans votre vie. Puisque c'est d'abord au niveau de la pensée que l'ennemi essaie de dresser ses forteresses pour chambouler notre vie, la nécessité d'un renouvellement de la pensée s'impose. C'est en référence à cela que Paul, encore, nous exhorte dans Romains 12, verset 2, à expérimenter le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est moralement bonne, spirituellement agréable et parfaite. Voilà le travail que le cet esprit est en train d'opérer en nous. Ainsi, saisissons tout le paquet que Paul nous donne dans Philippiens 4, verset 8, comme élément nécessaire devant faire l'objet de nos pensées. Par-dessus tout, face aux forteresses du malin, Paul affirme qu'il y a une autre forteresse, de loin plus puissante et efficace pour les renverser. C'est la puissance de Dieu. Nos âmes sont puissantes par la vertu de Dieu. Il ne s'agit pas de notre vertu ou puissance, mais de la puissance qui agit en nous. Dans ce cas, ne pensez jamais que c'est par la chair ou par votre propre force que vous vaincrez le malin. N'essayez non plus de vous opposer au ministère des anges. C'est très important.
1: Beaucoup de nouveaux disciples de Jésus-Christ sont laissés à la merci des circonstances, incapables de développer une mentalité chrétienne pour pouvoir mieux se positionner dans un monde de plus en plus séculariste et postmoderne. Comment parvenir à défendre l'espérance chrétienne dans le respect et avec douceur Comment se positionner bibliquement par rapport à des thématiques d'importance comme l'économie, la politique, la culture, l'art, l'histoire, le problème du mal, le relativisme moral et le rapport entre la foi chrétienne et la science Pour vous aider à mieux réfléchir sur ces grandes thématiques, Wendell Benjamin Etienne vous propose son deuxième ouvrage titré « Faiseur de disciples ou faiseur d'aliénés, petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple ». Préfacé par le docteur Leslie Jules, apologète chrétien, Wendell invite le lecteur à explorer la foi chrétienne dans le but de construire des convictions chrétiennes sur des évidences solides à partir de la Bible, de l'histoire, de la raison, de la science et des expériences de chaque jour. L'auteur croit et affirme que l'évangile est une bonne nouvelle par définition étymologique et dans la réalité. Il doit être donc une expérience vécue ici et maintenant dans la perspective de l'éternité en toute liberté. Il n'y a que le fils de l'homme qui a franchi et qui rend réellement libre. Sans plus tarder, sortez votre carte de crédit ou de débit et placez votre commande sur Amazon. La version brochée est au prix de 20 dollars US et la version ebook ou version électronique 15 dollars US. Faisons des disciples conformément au plan du maître. Soyons des disciples réellement libres.
0: Puiser en Christ. Paul, prisonnier de son état à cause de Christ, au moment de la rédaction d'Ephésiens, nous exhorte d'abord à nous fortifier dans le Seigneur. Il est la source de notre force, le Seigneur. Sans lui expérimenter au combat, aucune victoire n'est possible. C'est en lui que vous devez puiser toute votre force. Allez-vous choisir d'avoir confiance en vous-même, perdant, ou en Jésus, celui qui a tout mis sous ses pieds? La force de Jésus n'est jamais épuisée. Paul poursuit pour dire qu'il s'agit de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas à sa raison que cette expression est mentionnée deux fois dans la même péricope. Ce ne sont pas des armes fabriquées par aucune industrie au monde, voire par votre génie. Plus vous vous revêtez des armes humaines ou de vos propres armes pour vaincre Satan, comme Saül l'a proposé à David, plus vous vous sentirez lourd et totalement incapable de lutter. Mais plus il s'agit des armes de Dieu, plus vous ne sentirez aucun fardeau et embarras. Nous devons nous revêtir des armes de Dieu parce que nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Toutes ces expressions devraient susciter notre curiosité sur les réalités spirituelles de notre monde. Mais ne vous effrayez pas par la taille de l'adversaire. Un tel arsenal nous laisse comprendre que l'ennemi que nous avons en face est très influent dans le monde. Il influence l'art, le sport, la politique, les villes, l'économie, la religion, les affaires, les systèmes éducatifs, etc. Ces puissances sont parfois sans pour autant être omniprésentes. Elles sont foncièrement méchantes, même s'ils font preuve de gentillesse pour séduire les humains. Elles sont même dans les lieux célestes. C'est bien dommage que beaucoup de gens jouent avec un tel adversaire. Certains vont jusqu'à dire que Satan surpasse Jésus parce qu'il est mis en vedette dans plus de 800 films. Ils ignorent totalement sa naissance. (rire) Résister dans les mauvais jours Étant revêtus des armes des dieux, nous pourrons résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le monde connaît des jours difficiles, extrêmement mauvais et périlleux. En tant que disciples de Jésus, nous devons être conscients d'une telle réalité. Nous vivons dans un monde déchu. Au XXIe siècle, aucun des éléments caractérisant les temps difficiles qu'évoquait Paul au 1er siècle n'est plus d'actualité. Au contraire, il s'intensifie. Je fais mention d'un seul dans cette section, l'amour du plaisir. Nous vivons carrément dans une culture de plaisir. Le plaisir devenu objet de culte est dénaturé au détriment d'une jeunesse avide de repères moraux et spirituels capable d'étancher sa soif spirituelle agonisante. Mais en Christ, nous trouvons le bonheur, nous avons de la réjouissance, de la joie et de la paix parce que nous trouvons tout notre plaisir en lui. Le véritable plaisir est en lui, en Dieu, parce que nous avons été créés pour lui. Vous n'êtes pas sauvés pour être toujours tristes, moroses et pour avoir en horreur tout ce ce qui est beau. Le problème, c'est le fait d'aimer le plaisir plus que Dieu. C'est ça la définition de l'idolâtrie, échanger la gloire de Dieu contre quelqu'un ou quelque chose. Le travail de l'ennemi est de vous enfuir dans une vague de plaisir qui va jusqu'à essayer de détrôner Dieu. C'est l'un des aspects du combat spirituel qu'il faut prendre très au sérieux. Pour la vision biblique du monde, avec Web. L'armure spirituelle du disciple. N'oubliez jamais qu'aucune des armes faisant partie de l'armure spirituelle n'est nôtres Ce sont des armes de Dieu. Paul en a énuméré six. Et je vais vous présenter cinq de ces armes et je vous invite à auditionner l'épisode sur la vérité, car la vérité, c'est la sixième arme. Donc, je vous présente cinq de ces armes spirituelles. D'abord, la cuirasse de la justice. La cuirasse joue un grand rôle défensif dans l'armure d'un soldat. Il s'agit d'une armure de fer qui recouvre le buste ou un blindage qui protège un navire, un char d'assaut. Dans un langage plus moderne, c'est aussi un gilet par balle. Quand Dieu vous revêt de cet outil important, votre cœur est bien protégé contre les traits enflammés du malin. Selon Paul, c'est dans l'évangile puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit qu'est révélée la justice de Dieu. Dieu étant absolument saint, déclare et rend tout disciple de Jésus juste. Vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Par conséquent, vous êtes appelés à marcher de la droiture. Faites tout ce que vous faites selon la justice, sinon vous finirez par vous faire avoir par la culture de corruption, de magouille et d'injustice qui gangrène notre monde. Que vous soyez un nouveau chrétien, professionnel, politicien, homme ou femme d'affaires, père ou mère de famille, étudiant ou étudiante, vous pouvez pratiquer la justice. À l'instar de Noé, ce prédicateur de la justice qui demeurait un homme juste et intègre dans le contexte de corruption généralisée du genre romain qui déplaisait à Dieu, à son époque, faites la différence là où vous êtes, en faisant ce qui est juste et droit. Oui, ce homme marchait avec Dieu dans son temps. Ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice. Le zèle que donne l'Évangile de paix Généralement, l'une des caractéristiques de toute personne née de nouveau est le zèle, la fougue. C'est comme le moteur neuf d'une voiture, vertu de ses chaussures, aucune montagne n'est trop élevée, aucune distance n'est trop lointaine et aucun sacrifice au risque n'est trop grand à prendre. Il est tellement admirable de rencontrer un chrétien zélé et passionné de Jésus et de sa mission, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, selon Romains 10, 15. Dans ma vie, j'ai rencontré ce genre de disciples de Jésus. J'ai en mémoire un voyage que j'ai effectué en été 2016 en provenance de Colorado, aux États-Unis, à Saltillo, au Mexique, en compagnie d'un groupe de jeunes étudiants américains. Nous avons rendu visite à Vive, un ministère incroyable consacré aux marginalisés, aux anciens drogues et aux rejetés de toute catégorie. Je me suis entretenu avec de jeunes garçons et de jeunes filles fous de Jésus. J'étais suspendu aux lèvres d'un de ces jeunes disciples qui me regardait droit dans les yeux me disant ⁇ L'amour de Christ m'a capturé ⁇ Si vous êtes enflammé pour Jésus, je prie que cette flamme ne s'éteigne point, car Dieu déteste l'attitude de tiédeur de tout disciple. Notez que Paul parle du zèle que donne l'évangile de paix. En d'autres termes, si votre zèle n'est pas motivé par l'Évangile de paix, il peut constituer un élément extrêmement dangereux pour la communauté des disciples et la société en général. Voilà l'une des raisons majeures qui m'a motivé à vous parler. Tous ceux ayant du zèle n'ont pas tous à leurs pieds les chaussures que donne l'Évangile de paix. Paul, du nom de Saul avant sa conversion, avait à ses pieds des chaussures qui lui donnait du zèle. Mais c'étaient des chaussures judaïques amères qui ne pouvaient reconnaître le Messie. Il s'est mis à saboter la mission de celui qu'il prétendait défendre. Dans les actes, un des cas me préoccupe de manière particulière. C'est Simon, ancien superstar dans l'art magique de la ville de Samarie qui, sous le ministère de Philippe, donnait sa vie à Jésus. Il s'est fait baptiser par la suite. Étonné de voir comment Dieu a puissamment utilisé les disciples comme Philippe, Pierre et Jean, Simon désirait avoir cette même puissance. Il en a fait la demande. Alors pourquoi? Il était un magicien très réputé. Étant devenu chrétien, le désir d'être superstar ne partait pas tout de suite. Il voulait ce même pouvoir pour rester sous les feux des projecteurs. Vous imaginez ce qui pourrait se passer si Pierre ne lui a pas sévèrement réprimandé? Je crois que Pierre l'a aussi encadré pour qu'il mûrisse dans la foi. Votre zèle n'est pas pour vous mettre en vue, mais pour annoncer la bonne nouvelle et servir votre maître. Si votre zèle sert à diviser l'Église de Jésus et à semer la pagaille, vous devez y réfléchir sérieusement, car seul le zèle que donne l'Évangile de paix édifie. Pour la vision biblique du monde, avec Web. Le bouclier de la foi. Le bouclier est une arme défensive servant à protéger le corps. Les soldats romains, notamment les légionnaires, portaient dans l'Antiquité pour se protéger. Parfois, ils trempaient leur bouclier dans l'eau pour pouvoir éteindre les flèches incendiaires de l'adversaire. La foi joue le même rôle. La foi débute, soutient et termine la vie rétienne. Cela suggère qu'il faut continuer à croire en Jésus et demeurer dans cette foi pour pouvoir survivre. La foi est cruciale dans la vie chrétienne. Sans elle, il est carrément impossible d'être agréable à Dieu. Si vous cessez de croire ce qui est tout à fait possible, vous vous rendrez extrêmement vulnérable et le pire, c'est le fait d'être désagréable à Dieu. La foi est décrite comme un bouclier parce que si votre corps est atteint par les flèches du diable, vous courez un grand risque. Aujourd'hui, beaucoup abandonnent la foi. Un athéisme militant est en marche. Des anciens chrétiens qui prêchaient autrefois l'évangile sur des campus universitaires aux États-Unis sont allés jusqu'à créer un site Internet sous le nom de Losing My Religion pour traquer les chrétiens et exposer les raisons pour lesquelles ils ne sont plus chrétiens. Alors, leur site, c'est « Perdre ma religion » en français. L'ennemi met sur la table beaucoup de subterfuges pour essayer d'anéantir la foi chrétienne. Jésus, en sa qualité de prophète, a posé une question valant la peine d'y réfléchir sérieusement aujourd'hui. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Des doutes non méthodiques de nature rebelle contre Dieu inondent-ils votre cœur? Tiendrez-vous bon jusqu'à la fin? Continuerez-vous à croire en Jésus quoi qu'il advienne? En fait, continuerez-vous à collaborer avec lui jusqu'au bout? Le casque a du salut. Le soldat porte un casque pour protéger sa tête contre les blessures mortelles. La métaphore du casque pour parler du salut nous indique qu'en tant que soldat, nous devons protéger aussi nos têtes. Protéger notre tête signifie que nous devons faire beaucoup attention à ce qui alimente nos pensées et tout ce que nous consommons comme information. Nous sommes sans cesse bombardés par toute espèce de message, que ce soit dans les médias et les réseaux sociaux. Il nous présente tous le miroir d'un monde fou et en décomposition accélérée. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez faire le constat de par vous-même. Jamais on n'aurait pensé que l'être humain pouvait tomber si bas et aller si loin. Lui qui a été fait si peu inférieur à Dieu, avec le pouvoir de dominer sur toutes les œuvres des mains du Créateur. selon psaume 8. Comme disciple de Jésus, nous devons filtrer tout ce qui entre dans nos pensées. N'oubliez pas que l'ennemi travaille de manière très subtile. À notre salut s'attache une si grande espérance. C'est pourquoi Paul parle plus loin de l'espérance du salut, comme casque. C'est notre espérance en Jésus, dans ce retour, qui peut protéger nos pensées contre tout mensonge voulant faire croire qu'après la mort, c'est le néant. L'épée de l'esprit Cette âme est extrêmement importante. Dans sa fonction offensive, elle nous livre une réalité du combat spirituel. Un boxeur qui ne fait qu'encaisser des coups finira quand même par succomber. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de disciples de Jésus. Ils ne font que défendre, sans jamais partir à l'offensive. Un vrai soldat sait quand il doit replier et quand il doit foncer sur l'ennemi. C'est important. Vous vous souvenez sans doute de l'aventure de David face au phénomène de la nature en termes de taille Goliath. Le voyant s'avancer ce géant profirait à son endroit des paroles épineuses pour le déstabiliser. Du point de vue spirituel et de tactique de combat, ce n'est pas un exercice nul. N'ayant pas été intimidé, David a pris le soin d'écouter, certes, mais son tour était arrivé pour attaquer. En réalité, David commençait déjà à terrasser Goliath, non pas avec le javelot qu'il avait en sa possession, mais avec sa force d'attaque résumée ainsi. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Avec quoi répondez-vous à l'ennemi? Est-ce que vous attaquez ou vous ne faites que vous défendre contre les très inflammés du malin? L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. Elle est de loin plus efficace et vivante qu'une épée à double tranchant. En matière de sécurité international, le test d'une arme est important pour attester son efficacité. Ce n'est pas pour rien que le leader nord-coréen Kim Jong-un ne cesse de tester les armes combien dangereuses qu'il a à sa possession, même en pleine crise de coronavirus. La parole de Dieu est une arme ayant été déjà testée depuis de nombreux siècles. Elle est efficace contre l'ennemi. Jésus l'a utilisée quand ce dernier c'est-à-dire, Satan venait lui tenter alors qu'il s'apprêtait à débuter son ministère public. Alors, si Jésus a utilisé cette arme, la parole, pourquoi ne pas l'utiliser vous aussi, son disciple? Pour la vision biblique du monde, avec Web. La prière. Pour couronner le tout, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Selon Paul dans Ephésiens 6, verset 18. Dieu n'exige pas de ses disciples aucune heure particulière de prière, comme le font par exemple les musulmans. C'est pour éviter une habitude de prière sans et par obligation traditionnelle. La règle est de prier sans cesse, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. N'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de prière. Le Saint-Esprit joue un rôle important dans nos prières. Il nous aide dans nos faiblesses et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Selon Romains 8 au verset 26, il nous inspire à, et incite à prier. Le Saint-Esprit, il pénètre les profondeurs de Dieu. Faites toutes sortes de prières, variez-les. Trois dimensions sont à assolées à ce point. Cherchez, demandez, frappez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Selon Matthieu 7, verset 7 et 8. Le plus important est de savoir quand il faut demander ce que n'importe qui peut faire. Cherchez ce qui suppose qu'on sait ce qu'on veut vraiment et frapper ce qui suggère une certaine autorité de la pertinence et de la persévérance. Si vous ne trouvez pas beaucoup à dire en priant, commencez à vous oublier pour prier pour votre famille, vos proches, vos amis, votre église, la mission globale, votre pays et le monde. Surtout, persévérez. La prière fervente du juste a une grande Efficacité, Selon Jacques 5, le verset 16. En somme, nous sommes enrôlés dans l'armée de Jésus-Christ. Nous devons nous associer à lui pour faire avancer son œuvre. Un bon et fidèle guerrier, il est à nos côtés. L'armure spirituelle de laquelle nous devons nous revêtir est celle de Dieu, disponible à tous ses enfants. Par sa force toute-puissante, toute forteresse peut être inversée. Au final, la victoire appartient à ceux qui enfilent leur armure sans se plaindre et qui se mettent en ordre de combat sur tous les fronts. Plus nous puisons notre force en Jésus comme expérimenté à la guerre spirituelle, plus notre victoire est assurée.